0: 建立属于自己的亲子思维逻辑。咱们来说第三个例子，是关于大孩子的。假设你的孩子上了初中，有一天气冲冲的找到你，说：“我太恨那个人了，家里的刀在哪儿？我要带着明天上学去捅了他。”你会怎么想？显然，咱们的第一反应可能是这个样子的，比如非常严肃的告诉他。这样可不对哈、啊，杀人是犯罪的。我们心里想着，孩子可能还不知道这件事情有多严重呢。然后你再仔细的告诉他这么干的后果和错误所在。耐心一点的家长，当然会接下来问他具体的原因了。感觉上这些做法是有道理的，不过我想先问问你们，你真觉得一个？被自己从小培养到初中的孩子，会不知道拿刀杀人不对吗？当大孩子说出偏激的话语的时候，我们如果用类似刚才那个小婴儿抓母亲脸的那个例子去分析底层逻辑，又会得到什么样的结论呢？不如我们先考虑两个问题：第一，作为一个大孩子，他真不知道杀人不对吗？第二。他对你说这句偏激的话的时候，他到底是想寻求什么？通过这两个问题，你可能现在开始意识到，咱们的第一反应是不是有点过激了？他不可能不知道杀人不对啊。所以，我们接下来的沟通和教育似乎没必要纠结于讲这个道理吧。而且啊，如果家长的第一反应是向他解释杀人这件事情不对。其实是在否定他的表达，也就是说攻击了他的观点，这会导致什么？很大概率会导致他进入一种自我防卫状态，为自己辩解，甚至极端情况下，他真的会去寻求自己的这种行为是正确的，去证明他。一个小男孩会有多倔，我想大家深有体会。那我们现在来寻求。孩子真正需要的是什么？是情绪的宣泄。其实大孩子说出偏激的话，无非是两个情绪表达：第一是引起家长的重视，试图告诉家长这件事情对他而言很严重，导致在他心里认为需要把他渲染到和杀人一样严重的程度，才能唤起家长的重视。我需要你认真对待。不要当成儿事来敷衍我。第二呢，则是一种求助，意思是我现在遇到了这么严重的事情，我都不知道该怎么办好了，甚至连杀人都成了我的选项了。我虽然知道不对，但我真不知道该怎么办。我需要你帮我平静下来。所以答案出来了，家长们应该要做的是什么？是帮助他平静。那咱们怎么做才能不在这种极端的情况下引起情绪上的对抗呢？我教你一个方法，叫做不要创造新内容。我们不要去引入一些其他的点，把这件事情搞复杂。真正要做的其实很简单，就是顺着他的话，让他说，让他在叙述中把情绪宣泄出来。就以这句话为例。如果我们刚开始就去评论杀人不对，这就叫创造了新内容。我们不要这些新内容，新内容会导致双方把沟通变成辩论。而如果孩子本身是挺理智的，那么这种对话会让他觉得自己之前的发泄就像个傻子，父母也拿我当傻子，对接下来内心期望的达成。失去信心，甚至放弃与你沟通。而如果孩子本身是偏激动的呢，那就更容易对抗起来了。咱们怎么做呢？我们下一期接着聊。欢迎关注朝哥聊聊。